0: Giulia, vieni qua, c'è una puntata che non puoi rifiutare.
1: E scusami, l'appunto, Julien, io farei il, però l'accento veneto, perché parlando di mafia in Veneto, forse un po' più adeguato.
0: Porco boia, cos'hai? <ride> Vabbè. Tiriamo a campari. È la politica! È di governo!
2: I'm so mad
1: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Tiriamo a Campari. Oggi parleremo di mafia, però non lo faremo da un punto di vista generale, ma eh, ci concentreremo sulla mafia nel nord Italia, in particolare nel Veneto. Infatti è ormai da anni che sappiamo, attraverso le inchieste che sono state compiute in questo territorio, che la mafia ormai è ben presente anche in Veneto. Cercheremo quindi oggi di capire un po' di più, sia rispetto al perché la mafia si sia spostata anche al nord, e se anche rispetto a eventuali differenze che caratterizzano la mafia in questo territorio rispetto alla mafia al sud. Direi quindi che possiamo cominciare, vai Julien, presentaci l'ospite di oggi.
0: Sì, ne parliamo oggi con Gianni Belloni che è giornalista e membro del Comitato Scientifico di L'ARCO, il Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata, nonché autore del libro Come pesci nell'acqua, mafia, impresa e politica in Veneto. Allora Gianni, iniziamo con una domanda che ci chiarisca un po' le premesse. Come si fa a distinguere una normale attività illecita da un'attività invece più propriamente mafiosa?
2: Beh, intanto teniamo presente le mafie in quanto tali, in quanto identità, in quanto organizzazioni, sono presenti da quasi due secoli nel territorio nazionale. Un gruppo criminale eh, si esaurisce nel momento in cui i protagonisti muoiono o vengono incarcerati. Le mafie hanno un elemento di trasmissione di alcuni elementi organizzativi, elementi identitari, culturali e nella pratica non si limitano alla, all'attività propriamente illegale, come potrebbe essere un gruppo criminale che ne so, dedito alle rapine. Ma sono attenti a eh, entrare e, e reinvestire ed essere protagonisti anche nell'economia legale. Un elemento che contraddistingue i mafiosi è una certa imprenditorialità. Noi possiamo anche dire che i mafiosi sono degli imprenditori, possono essere degli imprenditori appunto di attività correttamente illegali ma anche di attività illegali. Questo muoversi all'interno dei due mondi è un aspetto un principio dei gruppi mafiosi e questo lo vediamo e l'abbiamo visto bene anche nella
0: nostra regione.
1: Ecco ma entrando nel discorso relativo proprio alla nostra regione, da quando è che la mafia è entrata a far parte di questo territorio e prevalentemente quali sono le ragioni per le quali si è insediata.
2: Guarda, e intervistando quello che allora era, quando l'abbiamo intervistato, aveva lasciato da poco Verona, stato per anni procuratore eh, capo di Verona, parliamo di Papalia, che ci raccontava che era arrivato a Verona nel 1980 e proveniva da Reggio Calabria. Quando è arrivato a Verona, guardando i fascicoli e eh, le relazioni di attività di polizia, diceva «Ma, eh, ma sono sempre gli stessi nomi, sono quelli che aveva lasciato a Reggio Calabria» l'anno prima, se li ritrova a Verona nel 1980. Quindi se la situazione era così nel 1980, possiamo presumere che l'operatività, in questo caso dranghettista, fosse presente nel veronese almeno almeno da tutti gli anni 70. Noi abbiamo una relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul crimine organizzato eh, del 1994 e per quanto riguarda il no, il Veneto segnalavano gli investimenti, abbastanza consistenti nel litorale Veneto, zona di costa, zona di Abano, gli alberghi dell'area termale ed eravamo appunto a metà degli anni 90. Quindi quello che noi possiamo dire è che in, in alcuni territori eh, è una presenza stratificata negli anni, una presenza anche continuativa di alcune famiglie che si sono inserite, come si dice, si sono insediate in, in, questi, in questi territori. È difficile pensare a eh, un insediamento di così lungo periodo senza pensare alla rete di relazioni che questi gruppi avevano, sono riusciti a costruire e questa società gli ha dato modo, questo assetto sociale, Predatoriale gli ha dato modo di costruire. Quello che in qualche modo si è stratificato sono anche delle relazioni, che sono relazioni più o meno importanti, più o meno significative, ma che sono l'aspetto fondamentale del successo dell'insediamento di un gruppo mafioso, la possibilità di intrattenere rapporti con pezzi della società e del, dell'economia.
0: Grazie Gianni. Ci hai parlato poco fa di questo procuratore Papalia che a cavallo tra gli anni 70 e 80 ha ritrovato in Veneto le stesse persone che aveva poco prima indagato in Calabria. A questo proposito, che ruolo ha avuto, se lo ha avuto in questo radicamento nel nord Italia, il cosiddetto soggiorno obbligato? Che lo ricordiamo per chi ci ha stolta, è quella misura cautelare introdotta nel 65 con cui si disponeva l'obbligo per i cittadini giudicati particolarmente pericolosi di risiedere temporaneamente in un comune diverso dal proprio. Che ruolo ha avuto dunque, se lo ha avuto questo soggiorno obbligato?
2: Ma è stato un provvedimento senza dubbio sciagurato che partiva da una definizione del fenomeno mafioso che era una definizione possiamo dire di tipo culturalista, cioè le mafie prosperano, si sviluppano all'interno di alcuni contesti perché ci sono delle culture particolari che favoriscono il loro sviluppo. Se gli esponenti mafiosi vengono strappati da quei contesti e portati in contesti implicito che, che sia questo giudizio più sviluppati, più progrediti e più moderni eh, allora non dovrebbero più danneggiare questo approccio culturalista che ha un aspetto evidentemente francamente razzista eh, era oltre che aver fatto dei grandissimi danni che si eh, poggiava su delle premesse assolutamente sbagliate oltre che eh, spaventose dal punto di vista etico le mafie si sono sempre mosse sono sempre sviluppate territorialmente. Cosa nostra si è sviluppata parallelamente tra la Sicilia e gli Stati Uniti, perché è nata pochissimi anni di distanza tra la Sicilia e gli Stati Uniti, ovviamente in modi completamente diversi, perché erano contesti diversi, però eh, non c'è nulla che possa dire che le mafie sono un fenomeno che eh, riguardi o possa riguardare solamente il sud Italia e de, come dire, delle presunte culture particolari arretrate del sud Italia. Detto questo eh, il soggiorno obbligato ha avuto sicuramente dei, delle, degli effetti perché anche il calibro dei personaggi che sono stati mh, trasferiti qui al nord non era niente male. D'altra parte pensare che il soggiorno obbligato sia l'unica causa dell'arrivo dell'insediamento delle mafie in questa regione è assolutamente fuori luogo. Tra gli altri motivi per cui diciamo una cosa del genere ad esempio il fatto che la densità della presenza dei soggiorni obbligati non sono stati ad esempio molto molto forti nel Padovano mentre abbiamo avuto uno sviluppo molto più importante l'insediamento di Andrangheta nel Veronese. Rispetto
1: alla natura... Della mafia nel nord, comparata alla mafia che conosciamo invece al sud, un po' l'immagine, l'idea che abbiamo del fenomeno mafioso è comunque un quello di eh, un'impresa che, però, oltre che essere interessata alla dimensione puramente economica e commerciale del proprio business, è anche interessata a affermarsi come organizzazione di potere e quindi, in qualche modo, a usare un controllo abbastanza rigido sul territorio e anche a dominarlo. In qualche modo anche attraverso dei collegamenti con il versante politico e sociale di, di rilievo, invece nel contesto veneto. Almeno dalle notizie che leggiamo, sembra che il fenomeno mafioso sia un po' più sotterraneo. È giusta questa interpretazione, oppure ci sono dei paragoni anche rispetto a come noi conosciamo la mafia al sud?
2: Quando si parla di controllo territoriale, si parla soprattutto del controllo di alcune eh, alcune filiere economiche, o, o alcuni segmenti di mercato, o di alcune dinamiche, perché, insomma. Il controllo totale è difficile da immaginarselo e è difficile da immaginarselo soprattutto al nord. Teniamo presente che insomma, la mafia non, non si concepisce come un antistato, non si concepisce come una forza che debba competere con lo Stato e sostituirsi ad esso. La mafia in un qualche modo eh, ha sempre cercato, tranne la parentesi della strategia dei Corleonesi con Cosa Nostra, che ha portato moltissimi danni a Cosa Nostra, peraltro, un, un accomodamento, quindi la possibilità di, eh, appunto, poter intraprendere i propri business, i propri affari, eccetera, eccetera, in una dimensione in cui ci si accorda.
0: Beh, quindi a questo proposito, per cercare di dare, come dire, un, una visione anche un po' più concreta, in prima battuta, come. Avviene un incontro tra un gruppo o una persona, una famiglia mafiosa e eh, un imprenditore o il poliziotto che deve essere corrotto insomma con la società locale? Da
2: quello che abbiamo visto, quello che si instaura non è un dialogo fra due interlocutori spiccatamente diversi, non è un dialogo con persone che abbiano dei linguaggi, dei valori, degli obiettivi delle competenze particolarmente diverse. Molto spesso è un dialogo fra due imprenditori o comunque due persone che sono in affari. Beh, diciamo,
1: che, diciamo che c'è il rischio per me imprenditori di scoprire in un secondo momento che la mia controparte commerciale è un mafioso, fa parte di un gruppo mafioso. cioè, Può essere anche che non ci sia un'etichetta di certo. presentazione.
2: Certo, senz'altro. In alcune situazioni, come nel Veronese, i gruppi di, di Andrangheta sono parte del panorama sociale, no? sono una parte integrante dell'economia, quindi quando un, un personaggio si chiamava, è un assicuratore di un paese del Veronese, gli viene proposto un affare legato ad un terreno da parte di, una, di un personaggio legato alla famiglia Giardino e, e lui si informa da, de, dei suoi conoscenti e dice ma chi è questo perché mi ha proposto questo affare eccetera eccetera e riceve molte rassicurazioni del fatto che lì da molto tempo si sa che ha un'impresa in un qualche modo viene accreditato. E da lì per questo signore iniziano tutta una serie di traversie molto pesanti. Però non è, come dire, l'unico modo nel quale si sviluppa un rapporto. In un'altra inchiesta, sempre nel Veronese, eh, l'imprenditore Veneto si rivolge ai mafiosi in termini quasi da, da capo, cioè nel senso che loro portano una certa deferenza nei confronti dell'imprenditore, il quale può dirgli di no su, su diverse questioni oppure si accomoda su altre questioni, li utilizza, eccetera, eccetera. Non è, il rapporto di potere non è dalla parte dei calabresi.
1: Ma quindi, scusa, il, l'ideale che noi abbiamo quando pensiamo alla mafia, cioè a un atteggiamento prettamente intimidatorio, minacce, diciamo cose molto palesi e anche che creano un clima quasi di terrore nei confronti dell'imprenditore, almeno così sappiamo che ha funzionato per molti anni al sud, al nord il rapporto di potere quindi è diverso, è invertito.
2: Almeno al sud è così, no, no, non si può concepire, intanto pensiamo al Veneto, se c'è una famiglia che opera da 30-40 anni in un paese può relazionarsi solo in termini di comando e di paura? no non regge 40 anni così Ci deve un, la relazione deve avvenire anche su altre dinamiche su altre scale che sono appunto di convenienza reciproca buon vicinato cambi di favore le mafie da sole non, non sono in grado di condurre dei business particolarmente significativi non ne hanno le competenze non ne hanno la forza hanno bisogno di costruire delle reti di alleanze peraltro alle volte eh, arrivando qui trovano già delle reti di alleanze e si introducono e all'interno di queste reti di alleanze non molto spesso non hanno né la forza né la convenienza di diventare i protagonisti hanno bisogno che anche gli altri partner abbiano come dire sia si un gioco a somma positiva anche gli altri partner possano averne eh, vantaggio da questa da questa alleanza quello che ci ripetono tutti gli investigatori e dicono ma senza un buon commercialista questi qui dove vuoi che vadano
0: a proposito di commercialisti qual è il ruolo in tutto questo dei professionisti, in questa vicenda?
2: Ma eh, praticamente, non vorrei esagerare, ma insomma in moltissime delle eh, vicende, delle inchieste che abbiamo studiato, i professionisti hanno un ruolo importantissimo, un ruolo di snodo. Nella modalità in cui è configurata l'economia, tu hai bisogno di personaggi che sappiano Orientarti sul mercato, farti capire qual è l'occasione giusta, qual è la trasformazione della regola che può darti qualche chance. Pensiamo, non lo so, a tutta la questione che riguarda la gestione della manodopera, la somministrazione della manodopera. È un campo su cui i gruppi mafiosi operano anche, anche qui, nel Veneto. Ci vuole un consulente del lavoro che ti sappia dire quali contratti applicare, che ti sappia dire nel momento in cui la normativa cambia, che che tipo di, di vincoli ci sono e quali scappatoie ti lascia fuori? E questo è un po' in tutto, insomma. I professionisti sono i veri, cioè sono quelli che orientano e, e in maniera decisiva le scelte eh, manageriali, ma non solo delle imprese criminali, anche delle imprese ufficiali. La cosa così abbastanza curiosa è che gli stessi professionisti possono orientare l'una o l'altra impresa senza porsi soverchi i problemi, ma non voglio generalizzare, sto parlando di eh, diversi personaggi che molto spesso anche nell'ambiente sono conosciuti per essere magari delle persone che hanno, eh, come dire, la disponibilità a delle pratiche un po' più elastiche, ecco, diciamo così. Sì, ecco, ai due (ride)
1: due avvocati.
2: (ride) Beh, per cui no, sapete ma... di cosa sto parlando? No.
1: <ride> Mai sentito niente del genere, infatti è per quello che ci certo. sto facendo queste domande, proprio per capire meglio. <ride> ma no, quindi effe- questa, questo coinvolgimento dei professionisti mi fa anche pensare a quello che dicevi tu prima, cioè che probabilmente, anzi senza probabilmente, la mafia si è inserita all'interno di dinamiche Comunque, già presenti all'interno del territorio, quindi determinate modalità imprenditoriali, e, e di, diciamo, creazione di vantaggi non sempre leciti a cui un po' la mafia si è agganciata.
2: Guarda, la battuta che mi faceva una persona che queste cose anche lui le, le, le stava studiando, le sai è un commercialista che si è abituato a maneggiare il nero di un imprenditore e poi può maneggiare anche un altro nero tanto eh, i meccanismi quelli sono e, e magari è anche lo stesso imprenditore che si ritrova davanti poi la provenienza del denaro magari è un'altra insomma in, in qualche modo c'è una, una professionalità e, e che è un elemento un ingrediente fondamentale della, del successo di un business e quindi anche di un successo di un insediamento eh, di un gruppo mafioso insomma.
1: capitolo 1 del man- di tributario è come gestire l'evasione fiscale. Gianni, io però non ho capito una cosa, cioè abbiamo capito che c'è una base di illicità comune in cui queste due parti si incontrano, ma ci puoi far capire meglio qual è questa base di illiceità? Cioè com'è che concretamente poi queste parti operano a livello economico?
2: Ma teniamo presente che eh, nelle ultime inchieste eh, il core business Creo que es, eh, está todo... Qualche modo identificato come il core business di molti di questi gruppi era la fatturazione falsa, quindi il giro di società cartiere che facevano girare carte per operazioni inesistenti, e che ha un meccanismo che porta a una convenienza reciproca sia da parte dell'imprenditore che da parte del, 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 dell'imprenditore mafioso, che in questo modo ha la possibilità di riciclare del denaro in nero, e eh, dal, dall'altra parte dell'imprenditore di fatturare e in qualche modo do, eh, andare a credito rispetto all'IVA. Questo quindi è una, una dinamica di reciproca convenienza che è una pratica utilizzata in, in maniera discretamente massiccia.
1: Ma senti invece la politica in tutto ciò come si inserisce perché sappiamo che anche molti, molti politici vengono coinvolti all'interno della poi affermazione di potere della mafia. Questo succede anche a livello locale in Veneto?
2: Guarda noi eh, rispetto al Veneto ci sono stati due casi importanti uno ha riguardato la giunta a Tol- a verona nel veronese ci sono diversi casi anche ci sono stati alcuni casi anche di direttamente di eh, impegno politico da parte di esponenti di famiglie di andrangheta perché c'è quella che viene chiamata una vocazione politica delle mafie l'idea che le mafie comunque sia in termini utilitaristici, ma anche in termini di prestigio, anche in termini, come dire, di entrare nel salotto buono della società, tengono un occhio di riguardo e un molto interesse la dimensione politica. Poi questo si declina anche in modi diversi nei diversi territori. Noi abbiamo una situazione come la Valle d'Aosta, in cui sostanzialmente la politica valdostana è stata più che coinvolta in questioni legate all'andrangheta, la regione Lombardia, in cui sostanzialmente altri vertici della, della regione sono entrati in contatto in, in, in relazioni di, di scambio di voti, eccetera, eccetera. Qui in Veneto il fenomeno non, è, non sembrerebbe così importante, su questo si potrebbe anche pensare sì. che le persone... I, I, la figura del politico è meno importante in Veneto che in altre regioni qui è più decisiva la figura dell'imprenditore eh, dal punto di vista sociale è anche riconosciuta di meno la figura del politico forse, comunque ad esempio a Eraclea noi abbiamo anche avuto una condanna, con un rito abbreviato dell'ex eh, vice sindaco era vice sindaco al momento dell'inchiesta ma era di, di fatto sindaco ed è stato sindaco per moltissimi anni condannato per concorso esterno in eh, associazione mafiosa questo personaggio pol- politico, Graziano Atteso, è importante capire che lui ha ha avuto una carriera politica che è simile a quella di moltissimi altri. Entra immediatamente in consiglio comunale, si aggancia a un politico locale di una certa importanza. Quello che lui fa per il suo territorio, quello che gli viene in qualche modo riconosciuto e rimproverato, è quello di essere l'animatore dello sviluppo locale, ma che che in quel territorio e per come si era configurata l'economia vuol dire soprattutto un grande operatore immobiliare se il compito di un politico è quello di favorire l'economia qualsiasi essa sia e da chiunque venga interpretata se lì ci ritroviamo un imprenditore mafioso anche l'imprenditore mafioso entrerà in interlocuzione con il politico e verrà aiutato e e anche il mafioso eh, aiuterà eh, portando voti
0: in sostanza abbiamo capito che la mafia si inserisce con vari canali quindi nell'imprenditoria nella politica, in Veneto come immagino un po' dappertutto, e si inserisce in dinamiche già presenti e con linguaggi analoghi a quelli già parlati sul territorio, nel nostro caso nel territorio veneto. Come siamo messi ad anticorpi? cioè Come hanno reagito, se hanno reagito rispetto a questo, gli organi di, di contrasto della criminalità, la magistratura, ma non solo?
2: Negli ultimi 5-6 anni le cose sono molto cambiate perché c'è stata una fortissima input da Roma perché si assodasse che le mafie ci fossero anche in Veneto. Cosa voglio dire? Dal 2008-2009 ci sono state le grossissime inchieste che hanno riguardato la Lombardia il Piemonte, per ultimo l'Emilia Romagna, il grosso punto di domanda era ma come mai in Veneto non sta succedendo niente? Allora a quel punto c'è stata una fortissima pressione perché si sviluppassero delle inchieste anche in questa regione, il fatto di far sì che si sviluppino delle inchieste a cascata a moltissime conseguenze, vengono fuori dei materiali che sono le ordinanze, sulle ordinanze i giornalisti scrivono, Vengono fuori i titoli sui giornali, è un motore di divulgazione. Il fatto di fare le inchieste dà via anche a processi in qualche modo di, di critica, di autocritica. Pensiamo anche a tutti i dibattiti che sono stati fatti all'interno degli ordini professionali, ai convegni da parte della magistratura veneziana, quindi della, della magistratura. Della, eh, della DDA mh, probabilmente non c'erano gli strumenti per affrontare queste, queste dinamiche e poi a cascata anche tra gli organi investigativi, cosa di cui ci si lamenta ancora adesso che gli organi investigativi non siano particolarmente pronti ed ad addestrati adesso il negazionismo mi sembra che sia abbondantemente finito quello che permane è una uh, retorica per cui le mafie sono il nemico esterno contro cui una società veneti per sé sana e illibata un'economia sana e solida deve combattere per mantenere i suoi valori questa dinamica del nemico esterno è una dinamica che può essere rintracciata all'interno della cultura antistatalista del veneto perché francamente a eraclea senza i colletti bianchi dell'italia il gruppo di Donadio era lì che spacciava un po' di eroina e che gestiva un giro di prostituzione. Punto e basta.
0: E proprio del caso di Eraclea e di un altro caso forse meno famoso ma non meno importante, che è quello delle infiltrazioni mafiose negli appalti per le Olimpiadi di Cortina, parleremo nella puntata di approfondimento. Grazie mille Gianni, grazie Giulia. E a tutti voi ricordiamo come sempre che se volete approfondire gli argomenti trattati oggi potete farlo sui nostri canali social, Instagram e Twitter dove ci trovate come Tiriamo Campari senza la A. Vi ringraziamo per il supporto come sempre per averci ascoltato e vi chiediamo di condividere e far condividere il podcast o anche semplicemente di fare passaparola. E come sempre un saluto da tutti noi di Tiriamo Campari la realtà ai tempi dello spritz nel tempo di uno spritz.